0: w Polsce bardzo dużo zaoszczędzić, o ile dobrze czytasz przepisy prawa. Nikt nie wie tak naprawdę, jak w Polsce się rozliczać. Biznes polski to bieg, ale bieg z przeszkodami. Stawki podatkowe w Polsce bardzo dobre, nawet lepsze niż na Zachodzie. Jeżeli chodzi o poziom skomplikowania prawa, jeden z najgorszych. Tutaj kluczem jest prostota. Nie potrzebujesz tu spółek. Nie wystarczy, że założę sobie konkretną spółkę pod konkretną działalność w konkretnym kraju. Może być gorzej? Może być. Mamy coraz niższe podatki. Czy to kłamstwo? Nie, ale dodatkowo mamy wyższe spadki z mamy wyższe opłaty i co chwilę nowe opłaty. No właśnie w ten sposób możemy dopiero zobaczyć, jak Państwo nas z każdej strony okrada. Ja myślę, że to by spowodowało, że ludzie faktycznie wyszliby na ulicę.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Mateusz Tomczyk, dyrektor finansowy w Independent Trader i Independent Finance. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś kolejna rozmowa o podatkach. Myślę, że jedna z lepszych osób w tym temacie dzisiaj z nami. Mateusz Tomczyk, witaj ponownie.
0: Witam serdecznie. No Mam nadzieję, że dzisiaj też coś ciekawego sobie mówimy.
1: Myślę, że tak. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Nowym Ładzie, przynajmniej bezpośrednio. a Chciałbym cię zapytać, Mateusz, o ogólnie o system podatkowy w Polsce, bo często... No Często słyszymy z różnych stron, że u nas jest tak źle z tymi podatkami, że one są skomplikowane, że one są wysokie, że one są niezrozumiałe, niedopracowane i tak dalej i powiedz mi oczywiście w skrócie, no bo moglibyśmy pewnie parę godzin tutaj spędzić na tym pytaniu, jak ten system podatkowy polski wygląda na tle, no w sumie całego innego świata, całego świata, czyli innych krajów, nie tylko Europy, czy on jest fajny, czy on nie jest fajny, czy on jest skomplikowany, jak ty to oceniasz, pracując już sporo lat w tym temacie?
0: No właśnie, zauważyłem, że ogólnie Polacy bardzo lubią narzekać na polski system podatkowy i bardzo często mają rację, to też musimy sobie powiedzieć. Ja uważam, że w Polsce mamy bardzo fajne stawki opodatkowania, czyli cyfry z procentami, tak? czyli 9% podatku i tak dalej jest OK. natomiast jeżeli chodzi o poziom skomplikowania, 아냐? Robi się nieciekawie. Chodzi o to, że w Polsce system jest mega skomplikowany, chociażby ten właśnie nowy ład 1.0.2.0, nikt nie wie tak naprawdę, jak w Polsce się rozliczać, ale właśnie te stawki są dobre. My jakiś czas temu zaczęliśmy taki cykl u nas na Facebooku, u nas na blogu, bo też już zaczęliśmy powoli, bardzo powoli, ale zaczynać prowadzić takie jakby bloga, czyli trochę dłuższe wpisy na stronie, jak nie płacić podatków PL czy też Independent Finance.pl. To wszystko przekierowuje nas na to samo miejsce. I na razie wybraliśmy sobie, no powiem szczerze, chłopca do bicia, tak? Czyli porównaliśmy Polskę do Francji jak nasz system podatkowy wygląda w porównaniu do systemu podatkowego francuskiego i Polska wyszła o wiele lepiej. Co nas nie dziwi, ponieważ system we Francji jest naprawdę masakryczny, stawki opodatkowania są bardzo wysokie, e, można powiedzieć, że tak naprawdę taki zamordyzm urzędów skarbowych jest naprawdę na ogromnym poziomie, ponieważ tam nawet w grę wchodzi już rzut z satelity, tak, żeby sprawdzić na przykład, kto jakie ma nieruchomości, e, kto jakie ma samochody i tak dalej, więc no, faktycznie są o wiele stopni dalej niż Polska. Są oczywiście takie kraje, które też będą miały gorsze system podatkowy jak Polska, chociażby Włochy, Hiszpania ma też dość niewygodny system podatkowy, mimo że klimat ma bardzo dobry. Oczywiście też są kraje, które mają o wiele lepszy system podatkowy jak Polska. I teraz zależy, jakie parametry wybierzemy. Poziom oprezentowania, opodatkowania? Polska wychodzi dość ciekawie. Poziom skomplikowania przepisów? szary koniec, tak, Europy czy krajów OECD. Zazwyczaj jesteśmy na szarym końcu, albo na ostatnim miejscu, albo na przedostatnim, albo na drugim od końca, ze względu na to, że właśnie u nas te przepisy są niestabilne. Jeżeli spojrzymy nawet na takie wskaźniki jak produkcja prawa w Polsce, ja teraz nie mam przed sobą tego wykresu, ale naprawdę tysiące stron aktów prawnych są produkowane rok w rok i te niestety akty prawne trzeba by było czytać, żeby być na bieżąco, no bo jako mamy zasadę? Nieznajomość prawa szkodzi, tak? I jeżeli dojdzie do tego podejście chociażby u OK, u KN- na które też trzeba zwrócić uwagę. To jest też taka sugestia. Nawet jeżeli na swojej stronie byś wpisał, robisz szkolenie, które uczyni Cię milionerem, to Łokik może w takiej sytuacji potraktować to, że wprowadzasz osoby w błąd, ponieważ Ty im potajemnie obiecujesz, że potencjalnie mogą stać się milionerami. Możesz dostać za to miliony kary więc zauważ, nie tylko prawo podatkowe powinieneś rozpatrywać, ale również te wszystkie poboczne, ochrona konsumentów, klientów, komisja nadzoru finansowego, tego wszystkiego mamy w Polsce bardzo dużo i na to wszystko trzeba zwracać uwagę, więc tak jak zawsze mówię, Biznes polski to bieg, ale bieg z przeszkodami. I Teraz trzeba wiedzieć, jak przez te przeszkody przeskoczyć, żeby naprawdę dobrze ten biznes prowadzić. O, chociażby RODO, tak? Jeżeli nie mam dobrze napisanej polityki prywatności, nie mam dobrego regulaminu strony, to też mogę, mogę się liczyć naprawdę z dużymi konsekwencjami. Więc, tak podsumowując, stawki podatkowe w Polsce, bardzo dobre, nawet lepsze niż na Zachodzie. Jeżeli chodzi o poziom skomplikowania prawa, jeden z najgorszych. Dlatego można w Polsce bardzo dużo zaoszczędzić, o ile dobrze czytasz przepisy prawa, bo wtedy wiesz, jakie przepisy wykorzystać i taka też sugestia dla wszystkich, którzy chcą we własnym zakresie zrobić różnego rodzaju optymalizacje, bo można, czemu nie, to w takiej sytuacji pamiętajcie, opierajcie się tylko i wyłącznie na przepisach, które są absolutnie jasne. Nie podchodźmy w żadnym, wypad- w żadnym wypadku życzeniowo do przepisu. Przykładowo, przepis można zrozumieć dwojako a jest takich pełno w Polsce, tak? I załóżmy, że ja z racji tego, że przepis jest niejasny, rozumiem, że on będzie działał na korzyść podatnika, w ogóle nie jest nawet taka zasada, tak? Czyli jeżeli przepis jest niejasny, to rozpatrujemy go na korzyść podatnika. Ale co może zrobić Urząd Skarbowy, jeżeli nie pokopiemy odpowiednio głęboko w interpretacjach, objaśnieniach, Q&A-ach nawet, na których Urząd Skarbowy odpowiada na to pytanie? On powie, ale ten przepis został już przez nas wyjaśniony dwa lata temu w takiej i takiej interpretacji to podatniku nie czytałeś? I wtedy już nie możemy powiedzieć, że ten przepis jest niejasny. Albo mogę go rozumieć na swoją korzyść, bo on już został wyjaśniony przez Urząd Skarbowy prawdopodobnie na ich korzyść. Więc jeżeli już coś robimy, to od początku do końca i naprawdę musimy bardzo sumiennie do tej pracy podejść.
1: Dzwoniła do mnie księgowa wczoraj i też zauważyła jedną z faktur, która jest wystawiana właśnie no nie w Polsce. tak I już tam wszedł w grę jakiś VAT europejski, jakieś VAT ery. Dla mnie to jest zawsze skomplikowane. Ja wolałbym to wszystko zdelegować poza firmę. I oczywiście mam, mam, mam księgowość, z Mateuszem też współpracujemy. I, i, i gdzieś, to, gdzieś to wszystko... No nie, no nie nie powiem, że to to jest dla mnie jasne, bo mam wrażenie, że to jest coraz bardziej (grywanie) czarne, bo ten nowy ład, te wszystkie rzeczy, jest ich coraz więcej. I, I sami wiecie, że wielokrotnie się mówi, że chyba nie ma firmy w Polsce, która stuprocentowo... No, no spełnia wszystkie wymogi, wszystkie prawa, no bo tego jest tak dużo, że, że musielibyśmy chyba naprawdę się skupić nie na zarabianiu i na rozwijaniu firmy, na zatrudnianiu pracowników, no tylko na tym, aby czytać każdego dnia przez 10 godzin te wszystkie różne nowe przepisy. I tutaj naprawdę nie ma przesady. Słuchacie Mateusza albo inny, inne osoby, które zajmują się tym wszystkim, o czym mówimy I, i wiecie, że tego jest bardzo dużo. No ale to pojawiło mi się takie, takie pytanie w głowie, bo mówisz, że w Polsce można te podatki faktycznie, jeśli wiemy w jaki sposób je trochę zmniejszyć, ale chciałbym zapytać o taki kraj, który, czy w ogóle taki istnieje, może, może osłyszałeś, czy jest taki kraj, no bo skoro w Polsce żadna firma zgodnie z prawem stuprocentowo nie działa, no to czy jest taki kraj, gdzie są te podatki i te wszystkie przepisy tak proste, że każdy obywatel ma szansę je zrozumieć.
0: Tak są kraje, gdzie te przepisy są o wiele prostsze. Oczywiście nie szukajmy kraju, gdzie cały akt prawny, tak albo ustawa o PIT będzie na jednej kartce bo to jest niemożliwe, tak? Bo wiadomo, biznes się rozrasta, ewoluuje i tak dalej. Trzeba aktualizować te przepisy. Ale ja sam uważam, że metodą na to wszystko, na na te wszystkie kwestie podatkowe, jakie mamy w Polsce, za granicą, odpowiedzią jest prostota właśnie. Nie tworzenie jakichś przeróżnych potworków, które składają się z dziesięciu spółek, które wzajemnie jeszcze są dla siebie właścicielami i tak dalej. My robimy sobie czymś takim więcej krzywdy niż pożytku. Musimy tego wszystkiego pilnować i musimy za to wszystko zapłacić. Właśnie ta prostota jest podstawą. I jeżeli chodzi o spółki zagraniczne, tak samo prostotą według mnie jest utrzymanie czy to spółki estońskiej, czy to spółki brytyjskiej, oczywiście mogę też korzystać z innych spółek, szwajcarska, singapurska i tak dalej, ale wszystko zależy od poziomu skomplikowania, od odległości jaką mamy, od tego czy lubię podróżować, czy nie lubię podróżować, od tego co robię, dlatego taka rozmowa przy zakładaniu spółki zagranicznej też powinna polegać na takim w pierwszym wywiadzie, tak, na którym mówimy, co klient oczekuje, co może zrobić, czego nie może, wtedy możemy to albo wykluczyć, albo, albo faktycznie pójść w danym kierunku. Na przykład Estonia jest dobra w tym zakresie, zresztą chyba mówiliśmy to na ostatnim nagraniu, że od 21 lat ustawa o CIT mówi cały czas to samo, jeżeli chodzi o podatek. Podatek wynosi 0%, tak długo jak nie wypłacę dywidendy ze spółki. I to jest piekielnie prosta i dobra zasada. I ona obejmuje wszystkie przychody jednocześnie. To znaczy, że jeżeli ja, załóżmy, zarabiam na krypto, zarabiam na papierach wartościowych, na sprzedaży towarów, na sprzedaży usług. Nie ma znaczenia. Obowiązuje mnie ta zasada. Koniec, tak? Czyli tak długo, jak nie wypłacę dywidendy, nie zapłacę podatku dochodowego. I według mnie to jest dobre. A jeżeli chodzi o Polskę, to teraz powinniśmy się zastanowić: okej, okay, wejdę na ryczałt albo wejdę na estoński CIT, ale czy mogę tam mieć zyski kapitałowe? No nie do końca. A czy jeżeli będę korzystał z auta na użytek mieszany, to czy mogę w takiej sytuacji na estońskim CIT z tego korzystać? Czy ja powinienem jakieś podatki zapłacić? I tak dalej, i tak dalej. Czyli u nas jest jest pełno wyjątków, szczegółów i takich Przepisów, które jedne zaprzeczają drugim, tak? czyli jeżeli zacznę już coś więcej do swojego, do swojego biznesu dorzucać, to za każdym razem ja muszę sprawdzić, czy to nie popsuje mi całego mojego mechanizmu optymalizacji, bo tak faktycznie może być. Tak samo Wielka Brytania. Nawet chodzi o sam kontakt z klientem w Estonii, czy też w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o Estonię, jeden z naszych klientów miał podobną sytuację jak ty, mianowicie kwestię rejestracji do VAT-u. Miał wystawić fakturę dla osoby fizycznej, No i tutaj oczywiście stanowisko jest takie, jeszcze wtedy nie było czegoś takiego jak VAT OSS, VAT One Stop Shop, czyli teraz jeżeli przekroczymy 10 tysięcy euro w Unii Europejskiej, trzeba się zarejestrować do systemu i płacić VAT od każdej usługi w każdym kraju, gdzie to się wykonuje poprzez ten system, wtedy jeszcze tego nie było. No i klient uparł się, że chce się zarejestrować do VAT-u i zapłacić VAT od faktury, którą wystawi do osoby fizycznej. Jakby się nie zarejestrował, to by nie zapłacił tego VAT-u, a limit VAT-u w Estonii wtedy wynosił 40 tysięcy euro. Czyli mógł się absolutnie zmieścić, bo faktura była na 20 tysięcy euro. No i my mówimy, ok, nie ma potrzeby rejestracji do VAT-u, Pan zaoszczędzi dodatkowe 20%, po co to robić? Bo VAT w Estonii wynosi 20%. Ale klient się uparł, zrobiliśmy to, zarejestrowaliśmy i od razu wystawiliśmy fakturę z VAT-em. Telefon od Urzędu Skarbowego w Po co Pan się rejestruje do VAT-u, żeby wystawić fakturę z VAT-em? Jeżeli Pan wystawi fakturę, z VAT- wystawi fakturę bez VAT-u i dopiero się Pan zarejestruje, to Pan zaoszczędzi. Okay? Czyli inna zasada, zupełnie inne podejście do przedsiębiorstwa, jakie mamy w Polsce. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, również tak to działa. Tak? Czyli jeżeli um, na przykład źle policzę podatki, to faktycznie Urząd Skarbowy się ze mną skontaktuje i powie, OK, źle zostało to policzone, proszę zapłacić. Nie ma od razu kar. Także zupełnie inne podejście jak w Polsce. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, też bardzo ciekawe tematy związane z VAT-em. E, mianowicie, jeżeli... Um, będziemy chcieli sprzedawać usługi, które są w pełni zautomatyzowane, to podlegamy pod europejski system, który się nazywa mini one-stop-shop. Natomiast jeżeli będziemy wykonywali usługi, które są nie w pełni zautomatyzowane i nie łapią się pod inne przepisy, to jest taki przed VAT e-commerce jeszcze, czyli VAT OSS, to w takiej sytuacji możemy sprzedawać usługi kompletnie bez VAT-u do osób fizycznych w Unii Europejskiej, co akceptuje Unia Europejska oraz Wielka Brytania. Do osób fizycznych w Unii Europejskiej. Czyli no zauważcie, jeżeli będziemy chcieli prowadzić biznes w Wielkiej Brytanii i prowadzę konkretne, na przykład, nie wiem, sprzedaję e-booki wraz z, web- z webinarem na żywo, to w takiej sytuacji ja mogę kompletnie sprzedawać to bez VAT-u w 100% legalnie. Dlatego, a w Polsce musiałbym oczywiście do tego doliczyć VAT. Dlatego warto by było zwracać uwagę, co chcę robić, w jakim kraju ja mogę to zrobić o wiele prościej i kluczem jest prostota, nie potrzebuję tu spółek. Nie wystarczy, że założę sobie konkretną spółkę pod konkretną działalność w konkretnym kraju.
1: Dobrze mówisz, żeby nie kombinować też za bardzo, ale lepiej zastanowić się, co chcemy robić i później podczas jakiejś konsultacji zastanowić się, gdzie to robić najlepiej w jaki sposób, żeby samemu nie kombinować, myślę, bo często to koło już jest, przynajmniej te rozwiązania już są. Właśnie chciałem zapytać o przykłady ludzi, bo ty wiem, że Mateusz, masz zawsze dużo takich ciekawych historii już rozwiązań, bo też, też masz sporo przykładów, tak rzucasz z głowy nawet hipotetycznych sytuacji, które mogłyby się wydarzyć, ale wiem, że zawsze masz sporo przykładów klientów czy osób, które z tobą współpracują, którym już te rozwiązania w innych krajach pomogły. I chciałem zapytać tutaj o dwie, trzy sytuacje, które mógłbyś na świeżo nam opowiedzieć, co się wydarzyło jak jak, jak te osoby sobie pomogły przez, przez no po prostu przez to, że same nie kombinowały.
0: Jasne. Tutaj przykład jeden, chociażby to temat kryptowalutowy. tak? Czyli osoba fizyczna z Polski zarabia na krypto jak się nie mylę 9 milionów złotych. Tak? Czyli... Dość pokaźna kwota. Mówimy tutaj o dochodzie. No wiadomo, na rynku krypto wszystko jest możliwe, tak? Jeżeli wejdzie się w odpowiednim momencie i w odpowiednim momencie się faktycznie tą chciwość wyłączy, no i wyjdzie z transakcji. Jak to wygląda w Polsce? W Polsce, jeżeli pójdziemy sobie do stablecoina, stablecoina, czyli na przykład takiej kryptowaluty, która jest bezpośrednio powiązana swoją wartością z dolarem na przykład, tak? Na przykład, nie wiem, jest USDC, to w takiej sytuacji ja nadal nie płacę w Polsce podatku, bo to jest zamiana kryptowaluty na inną kryptowalutę. Ale jeżeli ja będę chciał wyjść z tej kryptowaluty już do waluty fiducjarnej, czyli euro, dolar, złotówka, będę chciał kupić za to towar, na przykład Lamborghini, będę chciał kupić za to jakąś usługę, na przykład, nie wiem, konsultację u Ciebie, to w takiej sytuacji traktujemy, że ja już sprzedałem tą kryptowalutę. Czyli ja powinienem w takiej sytuacji rozpatrzeć, za ile je kupiłem, za ile je sprzedałem i od różnicy zapłacić 19% podatku. Od 9 milionów złotych 19% to już zaczyna boleć, tak? Ale... Jeżeli się pomyśli, tak, i jeżeli się odpowiednio zrobi optymalizację, to nagle się okazuje, że przecież mogę założyć nawet spółkę w Estonii. Ta spółka w Estonii może w przyszłości być wehikułem inwestycyjnym. Co więcej, ta spółka w Estonii później może być też udziałowcem w spółkach w Polsce, bo może ja chcę założyć biznes w Polsce, albo kupić jakieś nieruchomości w Polsce i tak dalej. Czy ja to mogę zrobić? Oczywiście, że mogę przez spółkę zagraniczną, szczególnie jeżeli dużo podróżuję. No i teraz, jeżeli taka osoba te wszystkie swoje kryptowaluty pożyczyłaby spółce estońskiej, a może to zrobić, to w takiej sytuacji nie zamyka transakcji na kryptowalutach, czyli nie płaci w Polsce żadnego podatku. Pożyczka ma napisane, że będzie zwrócona w ciągu dwóch, trzech lat z możliwością wydłużenia i spółka zobowiązuje się oddać tą samą liczbę tych samych kryptowalut. Nie ma mowy o tym, że pożyczam przykładowo bitcoiny, a dostanę dolary, bo w takiej sytuacji, no to faktycznie może by doszło do zamknięcia transakcji. No i nagle mamy te kryptowaluty w Estonii, a jak mówiliśmy, że mam zasadę, niezależnie na czym zarabiam, podatek dochodowy równa się zero, tak długo jak nie wypłacę dywidendy, więc sprzedaję te kryptowaluty. Mam euro, dolary, złotówki, podatek dochodowy zero, tak? I w takiej sytuacji mam już kapitał w Estonii. Teraz pojawia się pytanie, a co bym chciał zrobić? Chcę budować nieruchomości w Polsce, Mogę otworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce, której właścicielem jest spółka estońska. I nagle spółka w Polsce ma pieniądze na zakup nieruchomości, ale jaką pulę środków do wykorzystania? 100%, a nie 100-19%. Okay? Czyli tutaj już możemy dużo zaoszczędzić. Czy ja mogę otworzyć nowy biznes w Polsce i go dofinansować spółką estońską? Oczywiście, że mogę. Czy ja mogę kupić Bentley'a na firmę w Estonii? Oczywiście, że mogę. Laptop, oprogramowanie i tak dalej. Czy ja mogę świadczyć usługi na zasadzie umowy o dzieło, jednoosobowej działalności gospodarczej, dla spółki estońskiej za usługi, które faktycznie wykonuję? Oczywiście, że mogę. W takiej sytuacji zapłacę w Polsce pit na przykład 8,5%, albo efektywnie 4,5%, jeżeli chodzi o umowę o dzieło. Lepsze niż 19%, No lepsze, prawda? W pełni legalne. Dlatego możliwości mamy dużo. Jeszcze mieliśmy taki temat, o, jeżeli chodzi chociażby o systemy podatkowe, to wiemy, że amerykański system podatkowy jest średnio ciekawy, tak? Czyli IRS jest, że tak powiem, mocno opresyjny. Miałem kiedyś takiego klienta, który zajmował się handlem Transportem na Florydzie. No on miał bardzo dużo ciężarówek. Okazało się, że nie zapłacił. Już nie pamiętam, jak to była kwota, ale to była symboliczna kwota podatku, powiedzmy, kilka tysięcy dolarów. Jak tylko IRS. Zapytał o to, żeby zapłacił ten podatek, on nie odebrał tego listu, wysłał jeszcze raz. No to zablokowano mu wszystkie ciężarówki na wszystkich trasach, na poboczu tego, tak, jak nie zapłaci. Tak? Czyli może być gorzej? Może być. W Polsce jeszcze tak mocno to nie działa. Natomiast mieliśmy z tego czasu też duży odpływ Amerykanów, którzy ze Stanów Zjednoczonych wracali do Polski ze względu na to, że tutaj mamy cyfrowo lepszy system podatkowy, czyli stawkowo. tak? Jeszcze nie wiedzieli o tym, że polski system jest trochę zagmatwany, ale z tym wszystkim można się połapać. Tak naprawdę system amerykański też nie jest wcale taki prosty. Tam jeszcze mamy prawo precedensu, tak? czyli już ogólnie trzeba bardzo mocno kopać, żeby zobaczyć, czy ktoś w takiej sprawie versus tak, IRS wygrał bądź nie wygrał. No i ostatecznie tutaj też musimy pamiętać, że trzeba zawsze zwrócić uwagę na szczegóły, czyli taka osoba przeprowadziłaby się ze Stanów do Polski, oficjalnie jest polskim rezydentem podatkowym, wszystko jest fajnie, płaci podatki tylko w Polsce, ale gdyby ktoś nie poczytał przepisów, tak jak my poczytaliśmy przepisy, to by zapomniał o tym, że w Ameryce jest coś takiego jak citizenship tax. No i właśnie, o co chodzi? To jest podatek od obywatelstwa. A zatem, jeżeli przeprowadzisz się do Polski, ale nadal masz obywatelstwo amerykańskie, to w pewnych przypadkach powinieneś i tak płacić podatki w Stanach Zjednoczonych. Więc co trzeba zrobić? Zrzec się tego obywatelstwa dodatkowo, żeby nie mówiąc wprost, nie budzi dodatkowych pieniędzy jeszcze do ars u płacąc w Polsce i jeszcze za granicą. Ale żeby zrzec się tego obywatelstwa, to też nie jest sprawa prosta, ponieważ potrzebujesz dłuższego czasu. Ja już nie pamiętam, ile to było, to chyba było dwa lata, czyli nawet po zrzeczeniu się obywatelstwa jeszcze przez dwa lata musisz płacić citizenship tax i dopiero wtedy faktycznie jesteś wolnym człowiekiem, nie płacisz podatku jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Na takie wszystkie szczegóły trzeba zwrócić uwagę no i oczywiście wtedy założenie spółki w Polsce i ogólnie prowadzenie biznesu w Polsce wydaje się o wiele prostsze, jeżeli przeprowadzamy się na przykład ze Stanów.
1: No tak, przykłady fajne, bardzo takie życiowe i, i, i jak widzimy faktycznie, przynajmniej przy tej pierwszej, szczególnie przy tej pierwszej, przy tym pierwszym przykładzie bardzo duże oszczędności, no bo przy takich ogromnych kwotach te 19% bardzo boli. No to tak dla rozluźnienia inne pytanie z innej zupełnie strony. Mateusz, jak myślisz, tu zapytam o ten nasze polskie podwórko, czy te nasze podatki może, może to jest retoryczne pytanie, no ale je zadam. Czy te nasze podatki będą rosły? A jeśli będą rosły, to które, w którym kierunku najbardziej będą opresyjne i i, no i gdzie, gdzie mamy się spodziewać podwyżek?
0: Dzisiaj właśnie tak sobie żartowaliśmy w zespole Finance, właśnie. E, co tam się dzieje z tymi naszymi podatkami w Polsce? No i tak e, w, mówiliśmy o tym, że raczej w Polsce będziemy dążyli do tego, żeby te podatki spadały ale składki i opłaty rosły, tak? (grych) Czyli ogólnie będziemy mogli powiedzieć, mamy coraz niższe podatki. Czy to kłamstwo? Nie. Ale dodatkowo mamy wyższe składki ZUS, mamy wyższe opłaty i co chwilę nowe opłaty, tak? Więc nawet tutaj mieliśmy taki jeden żart, przecież możemy być rajem podatkowym, możemy mieć PIT zero, ZUS 50%, ale... Podatki są na poziomie zerowym, prawda? Więc musimy zwrócić uwagę zawsze szeroko na, na to, co się dzieje w Polsce. Niestety, ja widzę rozdawnictwo, tak? I o, o tym też właśnie ostatnio rozmawiałem z jednym przedsiębiorcą, jak tak naprawdę. Mamy dużo ukrytych podatków, bo jeżeli zwrócimy uwagę chociażby właśnie na umowę o pracę, tak mamy OK, mamy ZUS społeczny, mamy ZUS zdrowotny, mamy do tego podatek PIT, mamy koszty pracodawcy, bo o tym też mało osób pamięta, tak, czyli jeżeli mam na umowie brutto, to nie znaczy, że tyle właśnie kosztuje pracodawca. Pracodawca jeszcze dorzuca jakby jako koszty pracodawcy i to też odprowadza do odpowiednich urzędów. Nagle się okazuje, że jakbym dostawał super brutto, czyli to brutto plus koszty pracodawcy, to bym mógł kupić o wiele więcej, ale by było ciekawe, jakbyśmy mieli taki eksperyment społeczny, że osoby, które pracują na etacie, dostają wynagrodzenie, ale w pełni. Super to tyle, ile kosztują pracodawca i same muszą odprowadzić te podatki do urzędu. Muszą same zapłacić cały PIT, cały ZUS. Ja myślę, że to by spowodowało, że ludzie faktycznie wyszliby na ulicę. I to jest jakby jedna część tych naszych podatków. Ale pamiętajmy, co się dzieje dalej. Mam netto. ok, ktoś by powiedział, fajnie, to teraz za te pieniądze mogę już sobie kupować, co chcę, no bo to już jest moje, tak? I teraz idę do kina, idę po paliwo i tak się okazuje VAT. Akcyza, inne opłaty, co po, po, po raz kolejny powoduje, że gdyby ich nie było, bym zapłacił o wiele mniej. Czyli jakby moja siła nabywcza przez te podatki jest jeszcze niższa. I jaki jeszcze mamy największy podatek ostatnio, który nas bardzo okrada i tak naprawdę jest trochę niewidoczny? Inflacja, prawda? Oczywiście. Czyli Dokładnie. Jeśli się nagle okazuje, że my robiliśmy taką kalkulację też, która pokazywała, że paliwo w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosło prawie o 100%, z 4 zł na, na 8 zł. Ale jeżeli jeszcze do tego weźmiemy, jak, wzrosło nam, jak wzrosła nam różnica między netto wynagrodzeniem, które moglibyśmy mieć w 2020 roku, a super brutto i super brutto w 2022, to się okazało, że jakbym dostał super brutto w 2020 roku, bym kupił prawie 4 razy więcej litrów benzyny niż dzisiaj za netto tak, czyli zauważmy, z każdej strony te pieniądze nam uciekają i to, że schowamy je pod materacem nie powoduje, że będę mógł kupić więcej, że ja sobie to zaoszczędzę. Niestety nie w aktualnym środowisku. Co chwilę będą się pojawiały nowe opłaty, będą się pojawiały problemy z inflacją, które myślę, że trochę jeszcze potrwają. Tutaj też powiedzieliśmy paliwo, oczywiście wiemy, że paliwo to jest myślnikiem takiej inflacji, tak, bo jak paliwo nam idzie do góry, tak naprawdę pójdzie nam też pieczywo, pójdą inne rzeczy, no bo są też koszty transportu. I no właśnie w ten sposób możemy dopiero zobaczyć, jak państwo nas z każdej strony okrada. A jeszcze ostatni taki, ostatnia taka dygresja, e, chociażby o tym nowym ładzie, który cały czas nie chce wyjść mi z głowy, ponieważ jest tak dużo zmian. E, pamiętajmy, że e, bałagan był ogromny jeżeli chodzi o to, jak ten nowy ład został wprowadzony, ale politycy dostali nagrody. Łącznie półtora miliona złotych. Z czyich pieniędzy? Z twoich i moich. Prawda? I wszystkich widzów. Więc pamiętajmy, jeżeli możemy zaoszczędzić na podatkach w pełni legalnie, bo nic innego nie powinniśmy robić, tylko w pełni legalnie oszczędzać na podatkach, to powinniśmy to oszczędzać, bo to jest najbardziej niepotrzebny koszt, jaki w tej chwili ponosimy, bo te pieniądze nie będą wydane w rozsądny sposób. Wolałbym te pieniądze wydać na kupno swojego domu, na edukację dziecka albo swoją własną, niż przekazać na premię dla osób, które tak naprawdę skopały cały system podatkowy. Przykład, prawda?
1: No tak, bardzo tak obrazowo, Mateusz, po raz kolejny to pokazałeś. Myślę, że, że nasi widzowie wiedzą to, to wszystko, ale jak to wszystko poskładałeś do, do całości, do kupy, mówiąc kolokwialnie, to niektórzy, niektórzy myślę, przetarli oczy i mówią, o, no wow, ma, ma rację, jak się to wszystko podsumuje, to te podatki nie są 9%, jak niektórzy mówią na spółce, nie są, nie są 19%, tylko jak się to wszystko pododaje, doda się do tego inflację, no to, to robi się ciepło, tak? Robi się ciepło i faktycznie... Mm, Myślę, że wielu się, wiele osób ze mną się zgodzi, że tu niekoniecznie trzeba się skupić na tym, żeby zarabiać więcej, co, co też powiedziałeś, nie pamiętam czy w tym nagraniu, czy w tym poprzednim, tylko skupić się na tym, żebyśmy już zaczęli rozumieć te podatki i, um, i zastanowili się, w jaki sposób powinniśmy te pieniądze zarabiać. Nie ile, że coraz więcej, tylko w jaki sposób i czy na pewno wszystko mieć tutaj w jednej firmie polskiej. No i Mateusz, często, często nasi widzowie, my staramy się poprawiać, więc myślę, że to jest kolejny film, który, który jest praktyczny, bo podałeś sporo tych przykładów, powiedziałeś jakie są zmiany, jak to wygląda, gdzie jest lepiej i gdzie jest gorzej. No i teraz na końcu filmu niektórzy się zastanawiają, ok co ja mogę z tym zrobić? No i teraz właśnie chci Chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, co możemy z tym zrobić. A Mateusz i jego zespół mają stronę internetową jak nie płacić podatków PL” i to jest jedno z rozwiązań. I Mateusz, powiedz, co można dzięki tej stronie zrobić? Jak widzowie mogą zareagować po tym filmie?
0: Dokładnie. Możecie zrobić wiele, ponieważ na stronie jak nie płacić podatków PL” w zakładce Optymalizacja znajdziecie wszystkie materiały wideo, które opublikowałem. Czyli, jeżeli ktoś na tą chwilę chciałby zacząć przygodę samemu, tak? czyli przeanalizować sobie we własnym zakresie, na razie mało zarabiam, chciałbym zobaczyć, czy mogę coś zrobić. Tam jest dużo takich ciekawych typów, które przemycam, a to w jednym nagraniu, a to w drugim. Wszystkie są w jednym miejscu, tak? Czyli można sobie je wszystkie w formie darmowej obejrzeć bez, bez żadnego problemu. Tam też można przejrzeć materiały, które publikujemy właśnie w formie takiego bloga, chociażby ten artykuł o Francji. Niedługo pojawiały się kolejne. Zapraszam też na Facebooka, jak nie płacić podatków, gdzie wrzucamy raz na kilka dni, co co faktycznie się w naszych polskich przepisach zmienia. Natomiast poza tym, jeszcze zapraszam na stronę kurs jak nie płacić PL. To już jest dla osób, które chciałyby bardziej na poważnie zająć się podatkami. Tutaj mamy dwie opcje. Jeżeli chodzi o szkolenia, które są na naszej stronie, one tak jak powiedziałem w poprzednim nagraniu są podzielone tak na jednocowa działalność, spółka, spółki zagraniczne, osoba fizyczna pozostałe formy prawne i tam już są materiały, które faktycznie można przejrzeć i dostosować do swojej formy działalności, ale poza tym możecie też się z nami skontaktować przez zakładkę kontakt, jeżeli potrzebowalibyście indywidualnej konsultacji i wtedy możemy porozmawiać o rozwiązaniu się tym bezpośrednio na miarę w konkretnej jurysdykcji, to może być Polska, to może być zagranica, także możliwości mamy wiele, a wiemy, że każdy biznes jest niepowtarzalny, dlatego też tutaj wspomnę, jeżeli chodzi o szkolenie, dużo osób może powiedzieć ok, ale obejrzysz szkolenie, ale to nie będzie idealnie moja sytuacja, Pamiętajmy, że po każdym szkoleniu każda osoba może wykorzystać jeszcze pół godziny konsultacji z naszym zespołem. Dzięki temu możemy te rozwiązania, które są w tych materiałach, a tam staramy się, żeby był tip na tipie, tak? czyli możemy to zrobić tak, 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 tak oraz tak, tak jak ja lubię, tak? czyli konkrety. Poza tym podczas tej pół półgodzinnej rozmowy możecie faktycznie wybrać te materiały, które według Was są najciekawsze, powiedzieć, co ja mogę z tym zrobić w swoim biznesie. I od tego jest ta godzinna rozmowa.
1: Dokładnie tak. Także odsyłamy was tam, gdzie, odsyłamy was do źródła i macie tam rozwiązania. Także bardzo się cieszę Mateusz, że, że powiedziałeś, że tam jest mnóstwo darmowej wiedzy, bo część naszych widzów to są początkujące osoby, ale wiem również z maili, z prywatnych wiadomości, że mamy mnóstwo osób, które już naprawdę zbudowały spory majątek albo mają spore, spore finanse, spore kwoty na kontach z różnych źródeł, tak, z jakiejś sprzedaży, swoich firm i często nawet pytają, jakie mamy możliwości, czy mamy kogoś do polecenia. No i bardzo proszę. To jest dla was to miejsce. mamy was tam. Mateusz, a tobie bardzo dziękuję za mnóstwo znowu wiedzy. Powiem szczerze, że coraz aż się boję, że że będę chyba się interesował tymi podatkami coraz bardziej, bo bo to są jedyne odcinki o podatkach, które które jestem w stanie słuchać i nie zasypiam. Więc bardzo dziękuję za dużo przykładów z życia. Mam nadzieję, że też skorzystaliście. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie pytania. Myślę, że Mateusz, jeśli jeśli zobaczy jakieś ciekawe pytania, to bardzo chętnie na nie odpowie.
0: Tak, dokładnie. Tutaj sugeruję, że nawet jeżeli czegoś nie się żadnego problemu, przecież możemy zrobić jakiegoś Q&A czasem, tak? Jeżeli na przykład widzowie będą mieli pytania, które będą się często powtarzały, po prostu zrobimy jakieś materiał na wideo, żeby mogli sobie to obejrzeć, tak? Mm-hmm. Tak jak zauważyłeś, niektórzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Nie każdy chce już wydawać pieniądze na optymalizację i ja to absolutnie rozumiem. Zresztą my staramy się zawsze podejść do, do osób, które się z nami kontaktują naprawdę po przyjacielsku, bo to jest dopiero zdrowa relacja, bo wtedy tak naprawdę e, wzajemnie się szanujemy, więc często jest tak, że na przykład dostajemy jakieś bardzo krótkie pytanie, po prostu bezpłatnie na nie odpisujemy. Wszystko zależy od tego, jak duży mamy na pracy, tak? No bo jeżeli mamy na skrzynce powiedzmy 100 zapytań, to ciężko teraz na każde tak po prostu bezpłatnie odpowiedzieć, jeśli są krótkie pytania. Ale czasami, jeżeli tylko jest taka możliwość, to faktycznie po prostu nawet bezpłatnie na krótkie pytania jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Chodzi o to, żeby właśnie ludziom pomagać najbardziej, jak się da, bo wiadomo, my musimy limitować swój czas, właśnie tym, że musimy dodać jakąś cenę do naszych, do naszych usług, bo inaczej byśmy się kompletnie nie wyrobili. Natomiast właśnie ten materiał, jak ten są po to, żeby tą wiedzę darmową też rozprzestrzeniać.
1: Dokładnie, bardzo zdrowe podejście i też takie promujemy na naszym kanale, bo mamy świadomych widzów i myślę, że wszyscy oglądający to zrozumieją. Mateusz, jeszcze raz bardzo dziękuję za twój czas i za wiedzę, no a wam dziękuję za czas poświęcony na oglądanie i edukację, także teraz po edukacji warto, myślę, przejść do części praktycznej, także działajcie, do zobaczenia. Do zobaczenia.